0: Olá, eu sou a Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar pra gente falar sobre como tentamos equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A cara nem queima, né, que não teve episódio a semana passada e eu tô aqui, ó, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, eu tive algumas questões de trabalho e eu achei melhor ficar quietinha para digerir e elaborar tudo, sabe? E talvez por conta disso e por conta de muitas conversas que eu tive por esses dias, no episódio de hoje eu quero falar sobre o sentimento de rejeição. Não necessariamente quando a gente é rejeitado, quando existe um rompimento ou um término mas sobre a sensação, aquela sensação de que você é a mosca do cocô do cavalo do bandido, sabe? É sobre isso. Mas pra gente falar de rejeição, eu quero começar falando antes sobre a nossa necessidade de nos sentirmos amados. Que no fundo é esse sentimento que acaba gerando a sensação de rejeição, né? Você já percebeu como a gente tem necessidade de se sentir amado? Seja no trabalho, com a família, os amigos, seja no consultório do dentista ou quando a gente vai abastecer no posto. A gente gosta de ser mimado, sabe? A gente gosta de ter alguém ali à nossa disposição, para sorrir, para nos oferecer a sua melhor versão, a sua gentileza, a sua atenção plena. Sabe? A gente se sente melhor, a gente se sente mais feliz quando a gente se sente amado, quando a gente se sente importante, não é mesmo? Mas a gente precisa lidar com tudo isso, porque se a gente se apega demais a esse sentimento, a gente começa a abrir mão da nossa liberdade, do nosso amor próprio, da autoestima, das nossas escolhas... E é aí que vem a sensação de que a gente foi rejeitado em algum momento quando alguma coisa sai fora, né, do que a gente esperava. Ou seja, não é apenas que eu não me sinto amado por essa pessoa, é que eu tô ali olhando para ela e acreditando verdadeiramente que ela me rejeitou. Então vamos entender da onde é que vem esse sentimento, né? O que a gente está falando aqui? é que eu preciso tanto da aceitação e do amor do outro, que quando eu não tenho, eu me sinto abandonado, fracassado, vazio. E pode parecer exagerado, mas vocês já perceberam como esse sentimento de rejeição traz com ele outros sentimentos que nos diminuem. Aconteceu uma situação e aí você se sentiu rejeitado, e você não só alimenta e amplia essa rejeição, como você acrescenta a este sentimento que você não vale nada, que você não é digno de ser amado por ninguém, que você não merece ser feliz, que nada nunca vai dar certo. E eu não estou falando só de relações amorosas, não, que é mais óbvio, né? Eu estou falando das relações da vida, porque ó, já aconteceu com todo mundo. Ainda mais em tempos de rede social, né? Você está lá rolando o vídeo do Instagram no domingo à tarde e você vê dois amigos seus próximos juntos num bar. E você fala, nossa, mas eles foram para o bar e nem me chamaram. Não, mas eles nem comentaram comigo que eles iam. Mas será que eu fiz alguma coisa? Será que eles estão falando de mim? Será que eles se encontraram lá? Não, acho que eles combinaram e foram juntos. Será que eles não gostam mais de mim? O que será que eu fiz? Percebe? É uma coisa super simples, que poderia ser resolvida de uma maneira super simples E a gente começa a criar a neura na nossa cabeça E não adianta, já aconteceu com todo mundo E sabe por que a gente sofre assim? Porque a gente não aprendeu a lidar com essa rejeição a gente já se sentiu assim, óbvio, desde a infância, a gente já passou por esse sentimento de não ser aceito, né? de ser excluído de alguma coisa ou de um grupo, enfim. O que acontece é que a gente não sabe lidar, a gente não sabe elaborar esse sentimento dentro da gente. E aí fica parecendo que a vida é um grande teste, a gente nunca sabe quando a gente vai receber ou não. E aí a gente cria um monte de bloqueio e de medo e de insegurança. E essa sensação do medo do que está por vir, ela vai virando medo de sentir, medo de se apegar, medo de demonstrar, medo de um monte de coisa. E talvez a gente só precise mesmo é dar às coisas o tamanho que elas têm. Então vamos lá, se a recepcionista do dentista está tendo um dia péssimo e ela te atendeu de uma maneira ríspida, você vai chorar escorregando na parede? Não. Você vai falar: "Ah credo que grossa. Mas você não vai levar para terapia que a recepcionista do dentista te tratou com rispidez. Então, eu acho que tudo tem a ver com aquilo que a gente consegue dimensionar. E se a gente não leva para terapia a recepcionista do dentista, é sinal, de que a gente consegue distinguir o tamanho das coisas. Vocês concordam? Óbvio que talvez a gente se distrai e às vezes a gente sente sim em demasia. Nós somos latinas, não é mesmo? Mas no fundo, a gente precisa lidar com as nossas próprias questões e deixar que as pessoas lidem com as delas. Então, se a recepcionista foi ríspida ou grossa comigo de alguma maneira... Cara, deixa ela lidar com isso. Não tem nada a ver comigo. Eu preciso estar segura de que eu acabei de chegar... Eu sorri para ela e disse... Oi, tudo bem? Eu tenho horário às oito. E ela me respondeu... Senta aí e espera. E eu preciso entender que aquilo não tem nada a ver comigo. Né? Não dá para você se sentir a pior pessoa do mundo... Porque alguém não gostou de alguma coisa que você fez. Ou porque alguém te tratou mal. Ou porque alguém tá tendo um dia péssimo e descontou em você. Ou mesmo porque você foi demitido ou porque o seu relacionamento acabou. A vida não acaba ali, né? Não dá pra gente pautar todo o resto que vai acontecer a partir de um acontecimento ruim. E aí pode parecer clichê a gente falar disso, mas é tudo uma questão de autoconhecimento. É você... Se dá o seu devido valor. É você se conhecer, se amar, se aceitar. E não se basear pelo olhar do outro. Né? A gente falou bastante disso no episódio que a gente fala de comparação. Que eu até falei pra vocês. Você vai se olhar com outros olhos. Ou você vai se olhar com os olhos do outro. E ainda sobre esse sentimento de rejeição... Que invariavelmente a vida vai nos apresentar A gente precisa entender que os ciclos se encerram E é por isso que eles se chamam ciclos, né? Porque eles têm começo, meio e fim E aí tem um novo ciclo com começo, meio e fim E assim ininterruptamente Até o último dia da nossa vida Então como eu acabei de dizer Uma situação de término, de rompimento, Ela não pode balizar as suas próximas decisões e empreitadas. Você não pode achar que você vai passar por situações assim, sabe? O, o tempo todo. É, eu já comentei isso com vocês. Eu tive um relacionamento super longo e quando terminou as pessoas falavam assim pra mim. Ai, que pena que não deu certo. E invariavelmente eu respondia, não, deu certo. Deu certo por oito anos. Deu certo pra cacete. Mas agora acabou mas deu muito certo. Então entende, a gente precisa às vezes olhar a metade cheia do copo, né? Olhar o processo desse ciclo, porque sim, as coisas vão acabar. Invariavelmente, elas vão acabar. É, eu já falei aqui que eu gosto muito da Juju, né? E ela tem um canal no YouTube que ela não abastece mais, mas que os vídeos ali são grandes ferramentas de autoconhecimento dessa internet. E tem uma coisa muito legal que ela fala num dos vídeos, que é o seguinte, bateu, doeu, pega que é teu. Ou seja, todo mundo tem as suas questões para lidar. E se você está aí se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, vale a pena olhar para esse sentimento. Ao invés de só se sentir a pior pessoa do mundo, vale acolher tudo isso. Vale aprender com tudo isso Então é importante a gente se perguntar Porra, se me pegou tanto Se tá doendo tanto, por quê? O que que rolou aqui? Da onde vem essa sensação? Sabe? Eu acho que isso é sempre muito fundamental Pra gente evoluir Pra gente se tornar melhor Pra gente viver melhor É a gente olhar pro sentimento E tentar entender ele Nomear, Sabe? Porque aí a gente acaba deixando ele do tamanho que ele é, de fato. E, gente, eu sei. Tudo isso é lindo, maravilhoso, na teoria. E, pô, sim, vamos nos amar e nos dar o nosso valor. Mas, na prática, cara, a rejeição vai bater e vai doer para cacete. Vai doer muito. E aí o grande lance, nós que somos seres evoluídos é como é que a gente vai lidar com esse sentimento, sabe? Pô, eu vou ficar puta da vida, eu vou chorar, mas depois eu vou levantar minha cabeça, entender que beleza, o ciclo terminou e a vida segue. E aí cada um tem seu tempo, e cada um tem seu jeito de se curar das coisas. Eu acho que o recado que eu queria deixar aqui pra vocês hoje é que o sentimento de rejeição... Às vezes ele é só um sentimento mesmo. Ninguém te rejeitou e ninguém te aceita. Ou mesmo se alguém te rejeitou e, e terminou e, enfim, aconteceu esse rompimento aí. Cara, é uma pessoa das 7 bilhões que existem no mundo, sabe? Então vamos continuar cuidando do nosso jardim. Vamos continuar se melhorando, se conhecendo, se fortalecendo. Vamos continuar acreditando em quem a gente é. E o que, que a gente está fazendo aqui nesse mundão. Assim quando a rejeição vier, a gente vai sentir Canto e vai deixar vida, ela embora. Orgulho. Sem ficar alimentando e ampliando ela, né? Na minha vida tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória E assim, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Malabaristas Lembrando que não, a gente não vai agradar todo mundo e a gente nem precisa O que a gente precisa mesmo é ter a nossa consciência tranquila e agradar a nós mesmos É deitar a cabeça no travesseiro e falar, ah, tá tudo bem eu sou quem eu quero ser e eu tenho orgulho da imagem que eu vejo refletida no espelho. Combinado? Então, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência de sempre. É, Deixe o seu comentário para mim lá no arroba Malabaristas Podcast e se você achar que faz sentido para alguém, caminha esse episódio para uma pessoa que tá precisando ouvir esse papo nosso. E obrigada, obrigada, obrigada e nos vemos na próxima sexta, combinado? Um beijo e um ótimo final de semana.